0: Hello， 大家好，我是小乔。这个礼拜的你过得好吗？一个星期过得好快哦。今天我要在 update 我们的日志了。还记得在第三天的时候，我还是留在 Barcelona， 在第二天我参加了一个 local tour。所以呢，今天是、呃、是我自己自由行的时候，我想要回到有一个地方叫做西班牙村。在今天的日志结束之后呢，我也会稍微对西班牙村做一个简单的介绍。不知道你准备好了吗？让小乔用声音带你一起旅行哦。Let's go。今天早上想再回西班牙村我 u e l o e s p 搭着地铁到 Plaza e s 虽然前一天晚上我已经先查好怎么前往了，但身为典型的我，总是无法了解地图。就在研究应该怎么前往的同时呢 ，Well， 其实通常我很避讳在路上看地图或者东张西望表现迷惘，那就非常的观光客，相当的不 OK， 尤其是在治安不好的西班牙，呃通常还是要先看好要往哪个方向，远远的就要决定好，千万不要看起来像是观光客哦。在看了一下公车站牌之后呢，嗯，没有我要的资讯，于是试着前往下一条路口，但竟然遇到马拉松赛跑封路了。不过一个人的旅行好处就是呢，永远可以与计划不一样。当改变，其实就不用那么的紧张，因为也不赶时间啊。所以一个人的旅行，改变临时的行程，其实都是一种不同的体验，也不用担心要跟谁交代啊，或者是紧张走错路了，不小心走了太多路啦。总之呢，可以训练放松这件事情对我来说是很需要的。于是呢，就在街口看到一家非常有格调的小馆，一进门就好喜欢里面的氛围，里面播放的是抒情的西洋歌曲。小小的咖啡馆老板是华人，我一进门呢就跟我对望了三秒。我在猜他可能在决定要使用什么语言吧，感觉他有点犹豫的。先用了中文说“你好”，我回了“你好”后呢，他问我是否要吃早餐，拿了 menu 给我。我问是不是有三明治之类的东西，他推荐我早餐特餐。他说有三明治还有咖啡，于是我就点了一套。餐厅的感觉蛮像台湾的咖啡厅，不过老板的口音应该是对岸的朋友或香港人。吃饱了却不想离开，好舒服的地方哦！结账的时候呢，老板告诉我他是浙江人。后来他还问我有没有微信，不过我想认识我的人就知道了，我怎么可能会有微信呢？我说我在台湾用的是 Line 或是脸书。他说脸书他有，不过毕竟在大陆上不了脸书，所以大部分的朋友不不使用的。不过他还是跟我要了 Line 还有脸书账号。老板说这个时候天气不好，观光客少。我告诉他，对我而言这样比较好喽，景点都比较不拥挤。后来我。问了我要去的地方如何前往之后呢，出了餐厅我就开始步行，来到西班牙村。其实这是一个小景点，门票不到十欧元，但是呢，它集合了全西班牙各地的特色建筑，游客少的真的很棒呵呵，因为什么都不用等，照相也不用怕有人挡路。好好的逛完之后呢，原本要走上山，但后来想说下山的时候应该要改搭公车吧。巴塞隆那有个捷运卡非常的好用，我买的是五日卡，大约是二十八欧元。在这个期间呢，无论是搭捷运搭公车都随你搭哦，不过要注意。夜间的公车就不行喽。我一天呢至少要搭个四趟捷运，还不包含公车，实在是好划算。不过另外还有一种是十次卡，只要十欧元就可以搭十次。下山后到了西班牙广场，我在这里的另一个体会是有关交通的部分。这里的行人其实很不遵守交通规则哦。常常没有看红绿灯，而且是每天，我没有夸张哦，是每天哦都有交通事故。感觉这救护车的声音也是这个城市的一部分。过了马路呢，来到广场旁边的购物中心，非常的兴奋，因为这是从来到巴塞罗那到现在比较正式的购物行程。但没想到。高什么、啊？整个购物中心的店都没有开，只有地下美食街还有营运。不过全都是游客，大家都有一副“天哪，我被骗了”的感觉。大家只好都在美食街消费，准备好的大把大把银子没地方花。我是说其他游客啦，我没有大把大把，只有一个手掌大小的银两吧。说到美食街呢，也是午餐时间，我千挑万选选了一家意大利面店，但是天呐，我竟然吃到整个行程中最难吃的食物，根本就吃不完。意大利面脚跟青酱，老实说看起来很好吃，但整个败笔就是那个羊奶味超重的气死。还好吃完饭赶紧喝了一杯 b o 嘎 b 烂。呃，是一种糖果咖啡，其实就是咖啡里面有呃有 caramel 有焦糖啦，喝了之后才感觉好多了。下午呢，跟另外一位西班牙朋友 A 碰面，在那个没有开的购物中心里头乱晃，不过他倒是介绍了购物中心顶楼的风景区，看到巴塞罗那的全景。但可惜下雨，我们也无法一直欣赏，只能走一圈就赶紧找了一家店喝东西。当天晚上跟西班牙设计师朋友 J y 约了去他家做客，他那位超有型的发型设计师女友呢，亲自下厨，做的是我爱吃的烤鸡、烤马铃薯，还有洛梨加火腿沾橄榄油。非常西班牙，超级好吃的哦！以上呢就是第四天的行程喽。稍等一下，待会还有西班牙村的一个基本的介绍哦，不要忘记收听哦。有关于西班牙村呢，最初的想法是来自1929年世界博览会。当时西班牙希望可以在巴塞隆纳的蒙德克山上盖一个西班牙村，在展览期间可以呈现西班牙建筑、手工艺以及文化资产。现今西班牙村仍然能够代表西班牙的缩影。在村里就可以体验感受整个西班牙各地的风情。1 9 2 3到一九二八年间，当时的建筑师 Ramon Reventos、Francisco Folguera 还有艺术家 Savio Nogues。Miguel Utrillo， 呃，造访了一千六百个城镇村庄，留下许多照片，还有笔记，嗯、呃，另外还有手绘稿，为的就是能够呈现这些地方的道路、广场、教堂以及各地特色的建筑。一九二九至一九三零年间呢，正值世界博览会期间。西班牙村举办了一系列的活动，包括竞赛啦、牛呃斗牛啊、舞蹈表演等等，都是代表西班牙各地的活动。由于西班牙村的成功，世博会之后呢，市政府就决定不拆除，并且保留至今。不过，在1936年至1939年间，正值西班牙内战。原本代表西班牙文化艺术的西班牙村，却成了集中营。战后也变成支持佛朗哥将军的反加泰隆尼亚活动的聚集地。好在呢， 1 9 5 0年代末期到1970年初期，巴塞隆纳市政府想活化西班牙村，甚至是整个蒙特瑞克山区，办了一些节庆活动。不过其实效果很有限。后来到了1986年，才迎来了西班牙村最重要的转变，也就是市政府决定执行新西班牙村计划，重整里面的建筑，也设立了休闲区、美食区，还有服务区等等，并且设立了夜间娱乐的活动，主要目的是希望能够满足当时观光的需求，很快就看到效果了。因为在一九八七年，也就是一年后呢，总计就有六十万人造访，而不到两年的期间，数字就已经到了一百万。虽然有这么多的观光客，不过西班牙村当时还是营运亏损。一九九六年，由于获得企业家的青睐，呃，决定担任起西班牙村的经营者。因此，这个现在位于巴塞隆那 m o 纳蒙特瑞克山上的特色景点才得以保存营运。我自己很喜欢这个地方的原因呢，是因为如果没有机会造访整个西班牙，哦，毕竟我们都知道西班牙从南到北有非常多不一样的风格。有受到法国影响的文化啦，有受到罗马人殖民的文化及建筑，南方则是阿拉伯及犹太文化等等，非常多元。可是通通都缩小在这个西班牙村就能够体验得到。而且通常我选择旅游的时间多在一二月，由于天气冷，游客不多，我反而都能好好享受世界属于我的感觉。另外呢，西班牙村内还有贩售不呃不少各地纪念品以及美食等等，觉得实在非常值得推荐大家前往。希望我们能够赶快度过 COVID-19 的疫情。未来前往巴塞罗那，别忘了可以参观西班牙村哦。如果你也喜欢小乔的节目的话，也不要忘记在 IG 上。帮我按赞、追踪一下喽，也欢迎你留下一些留言，给我一些鼓励。我们下周见喽，拜拜。